0: Częścią Allegro jest taką, nie wiem, kultury Allegro jest bardzo duży ownership i ja tworząc ten zespół, budując ten zespół i jakby wbudowując w niego wartości, daję ludziom bardzo duży ownership i samodzielnie za to, co robią, z bardzo dużym wsparciem z mojej strony i też czego chyba się nauczyłem przez te lata, że... Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim waszym gościem jest Marcin Mazurek, dyrektor techniczny w Allegro. Cześć, Ma cześć Marcinie.
0: Cześć, cześć, cześć.
1: Ja co z Marcinem y, my się znamy, czy widujemy od dług, wielu lat, ale to będzie chyba nasza pierwsza dyskusja, taka tak naprawdę trochę głębsza i dłuższa pewnie, jak te podcasty zwykle mhm, dają możliwość poznania osób trochę bliżej. bo byliśmy sąsiadami w Poznaniu przez ulicę, w, tak, w różnych firmach. Tak, ale pewna, że to był fajny okres, bardzo, bardzo miłe wspominam. I powiedz Marcin, zanim jeszcze przejdziemy do, do twojej pracy, jako lidera, do twoich doświadczeń, obserwacji, mm -hmm. to trochę powiedz mi, jak się relaksujesz, bo widziałem fantastyczne zdjęcia na Instagramie, pięknego motocykla. Dwa kółka, Piotr w
0: włosach. Moje dziecko, u, 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 ukochane. E, I... Ja sobie kiedyś wymyśliłem, że znaczy, może tak, ja spełniam swoje, od wielu lat spełniam swoje zachciewajki z dzieciństwa, które kiedyś albo nie mogłem sobie pozwolić, albo nie, nie miałem czasu, albo nie miałem pieniędzy. I, i, jak nie miałem dzieci, bardzo dużo nurkowałem. Strasznie mnie to relaksowało i odpoczywałem. Jak się pojawiła rodzina, dzieci, no to z czasu się zrobiło mniej, więc musiałem wymyślić sobie coś innego, no i wtedy wymyśliłem sobie, kupiłem pierwszy motocykl. Niedawno kupiłem kolejny motocykl, taki, który po prostu wizualnie mi się podoba. Bo to piękne. też jest dla mnie bardzo ważny. Uwielbiam ten motocykl. E, w starym stylu, takiego cruzera. Nie jest przesadnie duży, więc mogę się nim też poruszać po mieście. I to mi daje olbrzymie odprężenie, pojechanie gdzieś w kierunku Puszczy Noteckiej, gdzie mam jedno siedzenie, więc jestem sam, nie mogę sięgnąć ani po telefon, nikt do mnie nie może zadzwonić, ja do nikogo nie mogę zadzwonić włączam sobie Pink Floyd'ów w, w słuchawkach kasku i jadę gdzieś przed siebie po prostu odpocząć.
1: Ale wiesz co, Pan ci, Marcin, bo ja nie mam jeszcze prawo jazdy kategorii A. Staram się zrobić, ona mm -hmm. nie idzie mi za bardzo, ale z kolei no, mam twoją wespę, która jakby jest, wiesz. Mm -hmm. I to jest dla mnie też, Pani. Jeszcze w szczególności teraz, kiedy tyle czasu spędzamy w pracy, w domu i ogólnie ten, ten, wiesz ten COVID i lockdowny spowodowały, że jeszcze więcej spędziliśmy czasu nie podróżując nigdzie, to ten wyjazd jest fantastyczny, faktycznie odświeżający i tak daje takie poczucie relaksu i yy, no, takiego spokoju też, nie?
0: Mhm, mh. Tak, to, to jest... Nie wiem, ja, ja pamiętam swoje pierwsze wrażenie, jak kupiłem motocykl, swój pierwszy motocykl, jak jeździłem nim wyjechałem za miasto, że ja zacząłem czuć zapach. To mhm. dla mnie było oszukujące, że czuję zapach powietrza, czegoś w samochodzie tego nie ma, nie doświadcza człowiek tego, bo te filtry wszystkie, na mhm. to filtruje. Motocykl daje pęd powietrza, zapach, różne zapachy traw, krzewów, drzew, kwitnących, zboża obornika na polach <śmiech> wszystkiego. Doświadcza się rzeczywistości. co jest no, dla mnie... Ja byłem taki, o kurczę, to nie jest, tyle jeżdżę. Ja lubię w ogóle jeździć bez celu, mhm. no, ale motocykl dał mi jakby dodatkowy wymiar tego.
1: no też Aleksy Ostatnio w zeszłym tygodniu chciałem pojechać sobie właśnie Wespą. Wiesz, tego że ja mam szybę z przodu, więc można przy takiej pogodzie mhm. jeszcze jeździć, ale było bardzo deszczowo. Więc w samochód. powiem, się, że pojechałem bez celu, w sensie kółko dookoła Krakowa, żeby tylko okay. się przejechać. I to jest faktycznie bardzo, bardzo fajny sposób. A twój motocykl okay. absolutnie fantastyczny i piękny. Ale trochę przechodząc do ciebie, bo pracujesz w Allegro już ile lat?
0: Boże Święte, to jest wstyd się przyznać, ja. bo jest prawie 17.
1: No jest to, no, i, <śmiech> moim zdaniem to dla mnie zawsze no, twoja firma jest poziomem powodem do dumy, jakby to jest rozpoznawalny, bardzo fajny i komersowy brand w Polsce, który robi mm -hmm. dużo fajne okay. rzeczy, ma fajny produkt, ale robi też fajne rzeczy. Właśnie chciałem cię spytać, jak to jest pracować jako lider takiej ikonie polskiego e commerce u. Jak ty się czujesz w tym? Jak się rozwijałeś? Czego się nauczyłeś? W ogóle, wiesz, czy takie były twoje plany? Wiesz, no. w takim fajnym miejscu?
0: Nie, to był zupełny przypadek. Ja pracowałem w firmie, która sprzedawała internet do ale... I pojawiałem się tak często w Allegro, że w końcu Tomek Dudział, który był autorem tak naprawdę pierwszej wersji Allegro, mówi: Wiesz co, Mazek? już u nas. I było tak śmieszne, że w, biurowcach w, jednej, w jednym biurowcu siedziałem ja, w drugim biurowcu było Allegro. I mówię, no to wziąłem to wszystkie swoje rzeczy i tak po prostu przeniosłem do, do biurka po, po drugiej stronie yy, yy, łącznika, tak naprawdę. I tak wylądowałem w Allegro prawie, że przypadkiem. No i, i jestem tutaj 17 lat. Yy, dołączyłem, kiedy firma miała kilkadziesiąt osób i była takim ma, małym startupem bardzo szybko rosnącym, dramatycznie szybko rosnącym. W tej chwili jest całkiem sporą organizacją, prawie 5 tysięcy osób i wciąż strasznie szybko się zmieniająco To jest niesamowite, bo, bo czasami tak rozmawiałem, kiedy, kiedy trochę z oddechu złapiemy, ale to się chyba nigdy nie wydarzy. Ta firma tak szybko się zmienia, tak szybko rośnie, tyle rzeczy nowych się pojawia, że to jest po prostu nieogarnialne. I chyba to jest powód, dlaczego jestem 17 lat. Ja często na rekrutacjach, jak ludzie mnie pytają, jak, jak się przedstawiam, mówię, kim jestem i, i co tutaj robię, mówię, ja 17 lat w spółce technologicznej to jest, to jest bardzo rzadkie. Zwłaszcza w spółce, która działa w internecie, gdzieś w takim sektorze e-commerce'u, w technologii, to jest bardzo rzadkie. Tylko ja przez te 17 lat, jak sobie pomyślę o tym, to ja każdego roku jestem w innej firmie. Każdego roku dzieje się coś innego, nie wiem, w tym w, w, dosłownie niedawno uruchomiliśmy nasz fulfillment. E, mamy ponad tysiąc aktywnych automatów paczkowych, zupełnie nowy space dla nas. E, mamy Allegro Pay, ten, ten f, finansowe usługi. E, wychodzimy za chwilę na rynki międzynarodowe, zmieniamy naszą platformę. E, kupiliśmy tą spółkę czeską, Mall, e, z, też ponad tysiącami osób na pokładzie. Ta firma po prostu to jest, to jest okres pół roku, mhm. o którym mówię. Nie? I, i tak mhm. dużo się dzieje, że po prostu ja, ja tak sobie myślę, co ja, gdzie ja bym musiał pójść, żeby dostawać taką ilość impulsów do, do uczenia się, do rozwoju, do, do robienia rzeczy i mieć posiadania wpływu. Bo chyba to też mnie wpływ, e, trzyma bardzo mocno, że ja, ja tutaj mam wpływ na wszystko. Headquarter jest tutaj, jest w Polsce. Nie ma headquarter w Londynie, nie ma w Amsterdamie, nie ma w San Francisco. My mamy headquarter w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu, w Toruniu. Headquarter jest tu. I to my decydujemy, czy, czy, czy ten paczkowan będzie zielony, czy on będzie pomarańczowy, czy będzie się siedziczkę opierały w lewo, czy w prawo.
1: A TESPA też bardzo, patrząc na, na badania, ale też feedback ogólnie od ludzi, to jest to poczucie w technologii, ale pewnie nie tylko. Donożę do technologii, bo jakby tutaj się interesuję i wiesz Aha. i badam. No to poczucie wpływu to jest jakby jeden z kluczowych elementów, dlaczego ludzie chętniej zostają w firmach. Nie tak. mówię, że na zawsze, ale chętniej na pewno.
0: Tak, tak. Takie, no, bo to jest takie poczucie spełnienia, nie? że robisz coś, decydujesz o tym, co robisz, jak Twoje życie się układa takie firmowe życie powiedzmy nie? i hmm. dla mnie to jest ważne ja lubię, ja lubię robić <laughs> jak to, ja, ja jestem takim builderem jak, jak ktoś mnie pytał no dobra, tak jakbyś siebie określił ja jestem takim builderem, ja lubię tworzyć lubię mieć wpływ, lubię działać a, a ta firma mi pozwala bardzo mieć wpływ na bardzo dużo rzeczy
1: to, to Marcinie, wspomniałeś też, że firma dynamicznie się rozwija jest pewnie i twój zespół dynamicznie się rozwija więc mhm. ja chciałem cię spytać właśnie, jak budujesz, rozwijasz, motywujesz, angażujesz swój zespół?
0: Ja już mam mój bezpośredni zespół, bo jakby nie, nie będę mówił chyba o całym zespole. Ja w tej chwili prowadzę zespół Platformy Technicznej, który daje fundament technologiczny dla budowania Allegro i, i, i też procesy takie, nie wiem, bezpieczeństwo, monitoring, governance, zarządzanie jakimiś asetami, esencjami, tego typu rzeczy. I, I to jest taki duży zespół technologiczny, ale mój bezpośredni zespół, doszedłem do takiego seniority zespołu swojego, który też jest dosyć stabilny, My ma dosyć mało mamy rotację w tym zespole, Częścią Allegro jest taką, nie wiem, kultury Allegro jest bardzo duży ownership. I ja tworząc ten zespół, budując ten zespół i jakby wbudowując w niego wartości, daję ludziom bardzo duży ownership i samodzielnie za to, co robią, z bardzo dużym wsparciem z mojej strony. I też czego chyba się nauczyłem przez te lata, że to jest takie działanie przez przykład. Ja, ja w kółko powtarzam, jak mantrę te same rzeczy na naszych spotkaniach zespołowych, nie wiem, działowych, jakichś takich QA naszych, mówię, słuchajcie, jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Nie zgadzamy się na byle jakość, na taki excellence techniczny, o to dbamy. I, I staram się, co nie przechodzi mi z trudności, bo po prostu lubię to robić pokazywać po prostu, jak się takie rzeczy robi. Schylanie po papierki, które leżą na korytarzu, które nie są moim papierkiem, ale po prostu przeszkadzają i tak nie powinno to wyglądać. Rozwijanie się, inspirowanie, czytanie, uczenie się. Obok mnie leży stos książek, które, które przynoszę ludziom i mówię: Słuchajcie, to jest fajna książka, tamta jest fajna książka, ten blok potrzeba przeczytać, tamten blok potrzeba przeczytać. Z tym człowiekiem by się warto było spotkać, a z tą firmą trzeba porozmawiać, bo oni robią coś fajnego. I, i, i warto z nimi porozmawiać, podzielić się informacjami, nie wiem, wiedzą. Więc ja, ja chyba w ten sposób rozwijam trochę swoim przykładem i, 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 co? i staram się inspirować ludzi, mając bardzo dużo pokory co do swojego, jak gdyby, wpływu na ludzi. Gdzieś przez te lata też się nauczyłem, że no, ludzie czerpią i dobre i złe rzeczy ze swoich, nie wiem, ludzi, którzy, z którymi się otaczają. I, i Gdzieś tego też się nauczyłem, bo też kilka razy błędy różne popełniłem, pewnie więcej razy niż kilka, I, i bardzo jestem ostrożny i uważam na to, i, i mam ludzi też takich fajnych, mam właśnie w zespole ludzi, którzy dają mi takie lustro dojrzałych ludzi, zresztą którzy no, pracowali z nami e, wspólnie, e, wcześniej, wcześniej ciebie, teraz ze mną, to, biorą mnie na bok i mazek. To, co zrobiłeś? Mm -mm. Tak nie rób. <głos> tak nie rób. I wtedy ja rozumiem, dobrze, to powiedz mi więcej, yy, pokaż mi to. Mówię, ok, 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 dziękuję. To no, jest fajne. Więc no, ch chyba w ten sposób. Taka partnerska, ale ale, ale tak.
1: Węciusza, ciekawe, bo wczoraj rozmawiałem z moim byłym szefem, które mm -hmm. już jest prawie 60-latkiem. w sensie zostało mu tam mm -hmm. miesiąc i 13 dni, więc już jest naprawdę, widział już wiele rzeczy w swoim życiu. Jan właśnie mówił, że na niego największym aha momentem, o który zaraz cię spytam, jaki był twój aha moment mm -hmm. największy, bo jakby zrozumienie, że ty jesteś dla ludzi, jakby to ma swoje, jakby to jest fajne być dla ludzi, ale też ma to pełny taki biznesowy sens, bo jakby ich sukces jest swoim sukcesem, jak oni będą robić super rzeczy, to jakby ty musisz być tylko w danym miejscu z nimi, żeby im to pomóc tak. i to pójdzie dalej tak naprawdę. No, też nie jesteś w stanie być w sześciu miejscach czy siedmiu miejscach naraz, prawda? No bo potrzebujesz swój silny zespół, żeby to robił. Okay. I tak naprawdę fajnie, że ten wpływ ludzie mają, I to, wiesz, autonomię, to jest bardzo istotne. Ale chciałem właśnie cię spytać o twój taki aha moment. Jeśli byś spojrzał, nie wiem, w ciągu swojej kariery, paru ostatnich lat, to był taki moment, który już kuczę, Marcin, to było takie jakby bardzo ważne i mocne dla Ciebie?
0: Myślę, że było ich kilka i to w różnych, w różnych miejscach, w punktach czasu. Kiedyś... Ja jestem człowiekiem, który unika konfliktów. Mam konflikt avoidance, tak zwany z wszystkich, nie wiem, badaniach wpisany w moje profile. Jestem tego świadomy i z tym walczę i jak poznaję nowych ludzi, z którymi mam pracować albo, nie wiem, z którymi mam relacje, czy menedżersko, czy, czy, czy jesteśmy piramidą, to mówię, słuchaj, ja pracuję tak i tak, te rzeczy są dla mnie ważne, i mam jedną y, taką piętę Achillesową konflika wojny, więc jak to zobaczysz, to proszę daj mi znać, że, że tutaj już nie powinienem ustąpić. I y, uświadomienie sobie tego jakby pozwoliło mi zobaczyć siebie w bardzo wielu sytuacjach, w których, w których y, y, szkodziłem i sobie, i ludziom. Mhm. Myślę, że to, to był jeden to takie uświadomienie sobie tego, tego problemu. E, drugi, jak przeczytałem e, książkę Radical Candor. to, e, tak? Nie pamiętam, jaki jest polski tytuł. E, szczerość absolutna? Już nie pamiętam. E, Powraconą przez Wojtka Paździora, po jakieś tam warsztatach razem z nim, to było dla mnie takie otwierające oczy, że to taka szczerość do bólu menadżerska, albo w ogóle ludzka, jest strasznie ważna i potrzebna i brak tej szczerości powoduje olbrzymie problemy w relacjach naszych. I myślę, że to jest gdzieś powiązane z moim unikaniem konfliktu że ta szczerość jest dla mnie czasami trudna i, i muszę się zdobywać na taką szczerość. Nie wiem, to już mówiłem o mojej żonie, ona jest doskonała w tym, jak idziemy do knajpy i jak jej coś nie smakuje, to ona po prostu z, pełną, yy, z pełnym szacunkiem mówi tak, to było takie, to było świetne, to było zasłone, a to było przypalone. I ja myślę, bo Matkowska zaczyna się, nie? <śmiech> ale chciałbym potrafić tak jak, tak jak ona, a z drugiej strony to potrafi świetnie doceniać. I innym aha momentem, myślę, było, byłem w 2017 roku na Insadzie, na takim programie. Trwało to miesiąc. I w tym programie była gimnastyka. 6.45 chyba, czy 6.30, codziennie była gimnastyka. Wszyscy. I myśli, ja, no, dorosli ludzie, gimnastyka, ja mam cały dzień zajęć, później ciężki zajęć, może się uczyć. nie I jakoś bo zrozumiałem, wtedy to do mnie bardzo dotarło, ja nie jestem jakimś bardzo sportowym człowiekiem, ale bardzo do mnie dotarło, że moje ciało jest moim narzędziem pracy. Tak samo jak ta książka, tak samo jak te blog posty, jak ludzie, z którymi się spotykam i z którymi wymieniam wiedzę, że moje ciało, moje zdrowie jest moim narzędziem pracy. Wtedy jakby wbiło mi się do głowy i, i kupiłem sobie ergometr, którego używam w domu, że muszę o to bardzo zadbać. I świetnie mi to zaprocentowało w trakcie pandemii i zauważyłem, jak bardzo mi to pomaga i daje mi taką dopaminę, te, ten ruch i ta zabawa w te cyfry, bo oczywiście jako człowiek związany z technologią to tam jestem obładowany licznikami przeróżnymi i, i liczę i lutuję i mam ścianę z mazakami, gdzieś zapisuję różne wyniki no i, i zwracam na to uwagę też z, z ludziom w moich zespołach, że, słuchajcie, bardzo to dbajcie, bo widzę też efekty uboczne e, u ludzi, którzy o to nie dbają. Gdzie się załamują nie wiem, psychicznie, fizycznie, zwłaszcza w tej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, jeszcze wciąż.
1: A co to jest ergometr?
0: Ergometr to jest wiosiarz, taki sta stacjonarny wiosiarz. Jak widzisz A, okay. w, w Poznaniu, jak widziałeś na warcie ludzi wiosłujących. Tak jest. To ergometr jest takim narzędziem do ćwiczeń w domach, nie wiem, w halach, w siłowniach, gdzie jest taka linka, drążek i po prostu to ciągniesz. Ja wtedy nadrabiam zaległości w książkach, w audiobookach, w filmach, w prezentacjach. Kładę iPada przed sobą i po prostu oglądam. To jest nagroda dla mnie za, za spędzony czas na tym ergometrze, co nie jest super fascynujące.
1: Oczywista Pani, że. Ja osobiście nie jestem fanem biegania. W sensie, taką koszulkę mógłbym sobie zamówić, nie biegam, bo nie lubię. W sensie, no wiem, że czasem trzeba i byłoby fajniej, i to jest w ogóle taki sportem, możesz wszędzie, ale jedynym takim dla mnie bodźcem, żeby pójść pobiegać, to jest audiobook na przykład, nie?
0: Mhm. Że posyłam
1: sobie raporty o stanie świata w tym czasie, jak biegam i tak dalej. Mhm. Ale zgadzam się, to jest jakby człowiek czuje się zupełnie inaczej, nie? Jakby masz też moment odskoczni, przechodzą nowe pomysły, trochę się dotlenisz, zrelaksujesz i tak dalej, 100%. Mm -hmm. Też ciekawe o tej książce, o której wspomniałeś, o tych, o tych emocjach, o, tej, o tym szczerej komunikacji, jakby ona jest chyba bardzo ważna i nie, nie wiem, to mam takie wrażenie tylko, musiałem sprać jakoś, to ma jakieś może badania, mm -hmm. ale że stałaś jeszcze bardziej ważna teraz i taka, ona musi też być w szczególności do osób trochę młodszych od nas, bardzo czasowa, czyli nie czekasz miesiąc, tylko mówisz od razu, tak, tak naprawdę, nie? Tak,
0: tak. tak. Nie jest ja stereotyp,
1: to... ale tak mi się wydaje.
0: To, to myślę, że to wynika też z naszej kultury, jakiejś, z naszej kultury jako Polaków w ogóle. To ostatnio czytałem Culture Map, tak? Erin May taką książkę i właśnie ona tam pokazuje różne przykłady różnych na narodowości, w, jakiej, w jaki sposób inaczej różnie się zachowują. Ale właśnie jak byłem na Insadzie, byłem z, z Holendrem w takiej małej grupie czteroosobowej. I po prostu sposób dawania feedbacku przez niego mnie przerażał. Nie miałem zbyt dużo czasu w życiu, jakby, kontaktu z, z Holendrami w takiej bezpośredniej pracy, ale jak on dawał feedback, ale to był zupełnie feedback dany z szacunkiem, ale był tak szczery do bólu. Ja mówię, stary, w Polsce wywołałbyś trzecią wojnę światową, nie? Jakbyś dał taki feedback, nie? w życiu bym się nie zdobył, ale podziwiam po prostu, podziwiam i to było fantastyczne, bo on mówił, tak, ja naprawdę skorzystałem z tych zajęć, ale tak, to to to, 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 można by zrobić inaczej i to, 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 to było niedociągnięte i to oni muszą o tym wiedzieć. okej, okej, okay, okay, rozumiem.
1: To jest też kwestia kultury chyba, bo miałem w jednej z firm takiego wewnętrznego klienta, holendarkę, coś tam się jakieś posypało, i ja napisała maila, i jakby dla mnie to tak mi zjechało od, pierwszego, od pierwszej litery do ostatniej kropki w tym mailu. Więc ja do niej zadzwoniłem, i mówi, ale nie ma co przepraszać robicie super dobrą robotę. Chciałem tylko dać wam feedback na temat tego, jakby co można być inaczej. Ja mówię, aha, no to mówię, Dopiero wtedy zacząłem się trochę interesować kulturą holenderską. nie miałem takie doświadczenie tak. wcześniej jak ty. I u nich po prostu jakby to jest część kultury, że mówisz sobie prosto w oczy, jakby od razu od A do Z,
0: nie? Tak. Chciałbym, chciałbym to potrafić, Chciałbym, żeby tego było więcej u nas. Właśnie teraz mamy szefa Amerykanina, który jest taki straight to the point. Mm -hmm. Ja czasami taki jest bardzo taki sorry, sorry, sorry. Muszę to powiedzieć. Ja mówię, David, naucz nas tego. Tego potrzebujemy. My musimy się naprawdę tego uczyć. No? To prawda.
1: Też pamięcie, że takie są pułapki czasem też kulturowe. To jakiś kolega mówił o, nie wiem, czy to był Holender, czy inna narodowość. Został dyrektorem no. fabryki. I on głęboko wierzył, że jego pracą jest dawać ludziom informację zwrotną o tym, co robią, jak mogą robić rzeczy lepiej. Bo wtedy wszyscy będą lepiej się pracować. Nie? I tak, miał mm. taką godzinę od 10 do 12 szedł przez zakład produkcyjny i tam mówił tutaj inaczej, tam inaczej. Ale po miesiącu był bunt na, na pokładzie. Będziecie powiedzieli, że go nienawidzą, że ma stąd odejść. W końcu chyba zmienił pracę na inną. Bo jakby to w kulturze tem, tej organizacji ogólnie było tak dalekie, a myślę, że on się cały czas czepia że on nigdy nie ma nic dobrego tak, tak. do powiedzenia, nie?
0: Nigdy jest niezadowolony.
1: Zawsze niezadowolony zawodnik, po prostu taki tak, tak. gram piket, nie? Ale to tak, było tak. ciekawe, nawet te kulturowe aspekty, jak pracujesz w filmach takich m, wielokulturowych, to są one bardzo ciekawe i ważne, i pasjonujące, o ile to lubisz, no bo jak ktoś nie lubi, to, to nie będzie miał y dużo tego y radości. Y no dobrze, a powiedzmy w razie, bo trochę patrząc też z perspektywy przyszłości, jako lider masz też pewnie swój network, byłeś na fajnych zajęciach, o których wspomniałeś wcześniej. Jakie są twoje predykcje, jeśli chodzi o umiejętności liderów? Na co ty byś stawiał, czy na, na co stawiasz? Czy twoja firma na co stawia, patrząc na teraz i na przyszłość, jeśli chodzi o leadership, w, oczywiście.
0: Wiesz co, wydaje mi się, bo, bo ta rzeczywistość, która nam się zmieniła przez te ostatnie dwa lata spowoduje, że nam się zmienia model pracy. I ten model pracy on się będzie kreował, myślę, przez najbliższe 3-5 lat. Myślę, że musimy się go nauczyć. Myślę, że sami jeszcze nie wiemy, jak to będzie do końca wygl wyglądało i musimy być bardzo uważni na to, co się z nami dzieje. Z nami w ogóle, z nami, z naszymi zespołami, z naszymi pracownikami, z naszymi kolegami i uczenie się tego, i otwartość na te zmiany, myślę, że będzie super istotna. Ja jak, jakoś nie jestem fanem, często słyszę w różnych nie wiem, podcastach, czy, czy, czy w książkach o tym Learn to Unlearn. Nie kupuję tego, bo uważam, że nie chodzi o to, żeby się oduczać rzeczy, tylko być otwartym na uczenie się nowych rzeczy, a te rzeczy, które się człowiek nauczył gdzieś mieć w pamięci, żeby mieć cały kontakt, jakby obraz tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje. Mhm. I Mieć w pamięci to, jak pracowaliśmy przed covid mieć w pamięci to, jak przechodziliśmy i przechodzimy jeszcze przez ten COVID, i uczyć się tych nowych sytuacji, które, które, no, które mam nadzieję, że w tej chwili się to tak jakby zaczynało rozluźniać, które przed nami z, się pojawią za chwilę. I ta umiejętność uczenia się, i nawet nie taka, nie, nie, nie wiem, techniczna, merytoryczna uczenia się, tylko Uważności na ludzi, na ich zachowania, na ich potrzeby, empatia na ludzi e, będzie super chyba ważna w najbliższym czasie. Bo, w, bo pozostałe rzeczy to są jakby pochodną tego wszystkiego. Ta empatia będzie super, tak mi się wydaje, istotna, jest super istotna. I, i co obserwuję, nie wiem, w no, pracuje ponad 4000 tysiące ludzi w technologii, ponad 2000 tysiące ludzi w tej chwili. Widzę, jak... E, Zmienia się dynamika pracy. Jak zmienia się komunikacja. Nawet ludzi, którzy z tym pracowałem przez lata, którzy spędzili ostatnie, nie wiem, dwa lata w domu. Ja mam to szczęście, że mam, y, mieszkam w domu z maleńkim, co prawda, ale, ale zawsze ogródkiem, mogę wyjść na niego, mogę się przewietrzyć, mogę się z psem przejść. Jak ktoś, jak nie wiem, poprzednio mieszkałem w bloku w samym centrum Poznania, y, z linią tramwajową pod nosem, nie wyobrażam sobie spędzenia. Dwóch lat z, z małymi dziećmi, z psem w, na kilkudziesięciu metrach. I to jest myślę taka rzecz, której, której musimy się uczyć. I, i, I bardzo. Zresztą. Słuchałem też w Twoim podcaście właśnie o tym dobrostanie takim psychicznym ludzi. To jest myślę, że super ważna rzecz. Nie? E, czytam o tym, staram się tego uczyć, e, staram się szukać źródeł, jak? to dostrzec, co można z tym zrobić. Jeszcze jest tego, wydaje mi się, stosunkowo niewiele i, i to będzie duże, nasze, duże wyzwanie przed nami w najbliższym czasie.
1: Znaczy też ktoś o stronie podobał, przykład. Nie pamiętam jaka firma, to już jest nieważne, ale taki mhm. przykład, że da się wiesz, fajnie pracować z domu i był to taki pan prezes w Niemczech, w wielkim mhm. domu, który miał przygotowany cały pokój do pracy zdalnej. Tak, tak. Wielkie monitory, kamera, i tak dalej. I on pokazywał to ludziom, w, nie wiem, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, jak to fajnie jest w tym domu pracować. A statystycznie patrząc, o ile dobrze pamiętam dane, to Polska ma najmniejszą liczbę metrów kwadratowych na mieszkania, na, na mieszkańca. Nie bez powodu, bo jakby to jest też jakby, wiadomo, rynek taki jak i inny. Więc czym jesteś jakby dalej od tego, wiesz, zarządu, tym, pewnie tak. twoje warunki są inne. Ale też mi się wydaje takie poczucie zapiekowania bezpieczeństwa, bo to jest, wiesz, pewnie, jak w każdej firmie są pytania. No u mnie w poprzedniej firmie pytania były, wiesz, firma technologiczna w sektorze podróży. Czy my przetrwamy uh -huh. i tak dalej? No bo nie było podróż, uh -huh. nie było przychodów. Pamiętaj, zakładam, u ciebie mogą być pytania, wchodzi Amazon, co z nami? Tak, no pewnie. Tak, 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 tak. Gdzie mam takie potrzeby, chyba dyskusji lidera mi się wydaje, jakby poczucia bezpieczeństwa, nie?
0: Olbrzymią, Olbrzymią. Przez, przez ostatnie dwa dni jestem w biurze mhm. po dłuższej przerwie, bo, bo mamy podsumowanie roku, robimy tam, kalibrujemy się z kolegami, rozmawiamy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio się spotkaliśmy w takim gronie w biurze, że siedzieliśmy przez dwa dni. Mówię, kurczę, nie znoszę tego procesu kalibracji, bo on jest strasznie ciężki. Taki Dużo trzeba nie, w niego włożyć y, um, tak od serca i, i umysłu. I on jest wyczerpujący mówię, te dwa dni z posiedzenia w jednej sali z kilkoma osobami po wypicia kawy, zjedzenia jedzenia wspólnie lunchu, wieczorem pójścia na kolację. Mówię, no, to było bezcenne doświadczenie. Po prostu zapomniałem, jakie to jest fajne. Mhm. Kurczę, to jest doskonałe. Nie? No, a, a jeszcze tak nawiązując do tych, do tych warunków, jakie różne mamy, kiedyś kolega mój się wdzwaniał z szafy, z takiego komandora. Mówi, ty to Gdzie ty siedzisz? Mówi, Wiesz co, musiałem się zamknąć w komandorze, bo moja córka po prostu nie da mi porozmawiać. Nie? I ja mówię, kurczę, to coś musimy wymyślić. Nie? No, no, i jakby no, doceniam, szanuję i uważam no, bardzo na to.
1: To jest bardzo ważne. No i też moje do dodawanie tego kontekstu. No ja, no zawsze kwestia, w którym miejscu jest dana firma. Jak się dynamicznie rozwija, to, to spoko, Ale są też miejsca, które. No teraz też już nie chcę dotykać tematów nowego ładu, który wszedł, ale wiele firm <grym> <grym> dzisiaj myśli, co dalej? Co dalej z tym, z, tym, z tym życiem? Co dalej? Co robić tak naprawdę? nie ale dobra, tu parkuję, bo jakby tutaj temat jest rzeka i każdy może mieć inną opinię na ten temat. Natomiast chciałem jeszcze spytać trochę też tak przewrotnie, może dwie rzeczy. Pierwsza, najpierw trochę wspomniałeś o, tym, o tej pracy zdalnej, o ludziach i tak dalej. I ja mam taką obserwację na bazie też dyskusji z moimi kolegami z technologii właśnie, że niektóre obszary jakby spokojnie, no bo to służy dobrze firmom, da się skalować szybciej, da się zatrudniać szybciej, da się optymalizować szybciej, ale niektóre obszary cierpią, jak na przykład innowacyjność. Czy masz jakieś, nie wiem, swoje obserwacje, jeśli chodzi o ten obszar i o to, co ty robisz?
0: Myśmy w momencie, kiedy zaczęła się praca zdalna, nawet nie hybrydowa, tylko praca zdalna, zaczęliśmy bardzo skrupulatnie zbierać różne dane, takie systemowe, techniczne, jak wygląda nasz proces developmentu, ile, nie wiem, ile jest releaseów, ile jest pull requestów, co się dzieje, w których miejscach i w ogóle nie zauwa zauważyliśmy w tych danych jakichś zmian specjalnych, mm -hmm. takich, które by nas niepokoiły także po chyba 6 miesiącach zbierania takich danych powiedzieliśmy, Dobra, tu jest tak, jakby nic się nie dzieje. Ale zaczęły się pojawiać takie niebezpieczne symptomy niedogadywania się zespołów i jakichś problemów komunikacyjnych. No i to jest absolutnie jakby normalne. Ciężko nam było zaprojektować coś, wymyślić coś od nowa. Jakby w Allegro jest, że mamy ten komfort, że pipeline pomysłów jest znacznie większy niż możliwości ich realizacji. Więc jakby zawsze mamy więcej na stole niż, byśmy, niż możemy zrobić. Aczkolwiek do przegadania pewnych pomysłów, to i tak się umawialiśmy w biurze i słuchaj, w Parku się umówmy, siądźmy na tą papieru, papieru. przez komputer tego nie zrobimy, albo przez komputer zajmie nam to trzy razy albo cztery razy więcej czasu, niż jakbyśmy siedli z kartką papieru w, w parku, czy, nie, czy spotkali się nawet w biurze przy tej białej tablicy. I, I widać to, i jest to jakimś dużym problemem, i zastanawiamy się właśnie, jak to rozwiązać. Zaczęliśmy wprowadzać różne narzędzia, nie wiem, Murale, Miro. Ludzie zaczęli kupować tablety, różne, żeby rysować na tych tabletach. Szukaliśmy jakiś, nie wiem różnych rozwiązań technicznych, które chociażby zasymulowałyby jakąś rzeczywistość, tego się nie udało zastąpić w 100%. no i właśnie nawet chociażby w tych dwóch dniach takiej wspólnej pracy, widzę jak ta biała tablica, która stoi tutaj obok mnie, jest zapisywana, ścierana, zapisywana, ścierana, to jest tak potrzebne i, i w takiej pracy twórczej, koncepcyjnej jest dramatycznie trudno to robić w online, Chociaż są firmy, które istnieją od początku, tylko one Jest bardzo dużo startupów, firm technologicznych, które żyją w online, ale myślę, że nawet nieświadomie dużo tracą z no takich się... interakcji.
1: Dokładnie. Nie wiedzą po prostu nawet, gdzie ja mogłyby potencjalnie. Wiesz, ja nie oceniam absolutnie, czy to jest dobry model, zły model. Pewnie każdy jest modelu, jaki mu mm -hmm. pasuje oczywiście. Natomiast takie są obserwacje z różnych firm, które są innowacyjne, bo mają po prostu dedykowane działania tak mówiliśmy wcześniej, że. Tam widać, było jasny wpływ na innowacyjność. Wynika to z, z mhm. wielu względów, w takiego trochę marazmu i niepokoju. Bo też jakby mózg, wiesz, jak pamiętam tę dyskusję z Ewą Hartman odnośnie, wiesz, jak, jak my działamy jako ludzie, no to ten, ta niepewność wpływa na nas nawet nieświadomie, że my cały czas nie wiemy, myślimy o tym, męczymy się. Wiesz, mniej sportu, pamiętasz, był taki miesiąc, kiedy można było z domu wychodzić, może z pieskiem. No to też był taki tak, moment, że tak, w ogóle tak. bądź uziemiony tak naprawdę. Mnie też w pandemii przybyło, nie wiem, z 5 kilo, jak nie sześć, spokojnie, no bo wiesz, mniej ruchu zawsze jednak w biurze, to robiłem parę tak, kilometrów, a w domu nie da rady. Tak, tak. Więc jakby to wpływa, myślę, na, na takie, wiesz, procesy twórcze, no i ta interakcja z ludźmi. ale taka kawowa. Dla mnie to, jak idę do tak. biura, spotkam się trzy randomowe osoby i o co się spytam. Mówię, kurczę, o to nie pomyślałem, a tego nie wiedziałem. A no to tak w ogóle tak jest tak. Ciekawa, ciekawa perspektywa. To jest naprawdę tak. bezcenne.
0: A ciebie nie znam, a, ki, a kim jesteś, a co robisz, Dokładnie. a ja robię to, a ty skąd jesteś? Nagle Wczoraj tak poznałem, okazuje się mojego, jednego z członków mojego zespołu, <śmiech> który przyszedł mówię, o, cześć. <śmiech> <śmiech> no, no to, to, to jest straszna rzecz. To znaczy, straszna rzecz nam wyrządziła wy, wy ta pandemia, uważam. I to, to jest dramatyczne. Bardzo żałuję. Tak? Ja mam jeszcze dwójkę dzieci, jedno syna w wieku maturalnym, maturę mhm. będzie w tym roku. I bardzo mi jest przykro, jak patrzę, ten okres maturalny, w którym on powinien budować siebie, zniknął, mhm. Te dwa lata zostały zabrane. No i, i to samo myślę, że się dzieje wśród pracowników, nie wiem, może my troszkę, powiedzmy, dojrzalsze osoby, e, Trochę jakby przeżyliśmy tego, ale nowe osoby, które wchodzą na rynek pracy i zaczynają rynek pracy od dwóch lat pracy zdalnej, jest... nie, nie, tak nie powinno być.
1: Wszystko zobaczymy. Myślę, że to wiesz, wiele osób też mają preferencje na przykład sami trowertykami i sami mówili, że oni, dla nich teraz jest czas różniw. Oni się nie męczą, nie muszą wiesz, chodzić, spotykać się ale i tak przychodzili do biura raz na dwa tygodnie, tak, nawet głębokcy tak. in introwertycy, żeby pobyć z ludźmi i później po cztery godzinach wracają do domu, Jak już wystarczyło naładowania no. baterii.
0: Ja, to znaczy ja nie wierzę, że my wrócimy do normalnego modelu pracy takiego sprzed pandemii. To, mhm. to w ogóle y, uważam, że on nie ma sensu już w tej chwili, ale nam jest... Y, Obecność ludzi jest nam potrzebna. My jesteśmy zwierzę stadnym. My potrzebujemy tych ludzi wokół siebie. Gromadzimy się w tych miastach, wsiach, osiedlach, gdzieś potrzebujemy tego kontaktu z człowiekiem. Tak samo w pracy, myślę.
1: Ja też mam swoje przyjażki, te wiesz, te moje wespowe. To oczywiście, jak jedziesz, to zazwyczaj idziesz sam, prawda? No bo jakby nawet mhm. naszym interkom, no to pokażesz, że przez interkom, no ale jedziesz sam. Ale nie, nie wyobrażam sobie, żeby jechać 4 cztery godziny, dojechać i usiąść samemu w knajpie przy kawie. Jakby to bez sensu dla mnie osobiście. Jak tak. mamy swój gang, no to jedziemy gangiem i później pogadamy chwilę o tych wespach, o życiu, o pracy i tak dalej. To ten mhm. różnorodny, wiesz, ludzie są totalnie z różnych innych bajek. To jest też bardzo fajne. Tak. Także to dla mnie też jest jakby część tego fanu, który mam, nie? Z tego hobby mhm. mojego. No dobrze, jeszcze mam takie pytanie do ciebie w takim razie, um, czy w sumie jeszcze jedną gratulację i jeszcze dwa pytania, mhm. jeśli pozwolisz. Trochę to przeką, przekąsem, ale trochę w technologii. Patrząc na przeszłość, mówi się tyle o automatyzacji, robotyzacji. Jeszcze ich talentów mamy mało na rynku cały czas. Mhm. Za mało versus potrzeby. Z tego co ja obserwuję, no to nie ma takiej ilości ekspertów technologicznych, które nie można było zatrudnić dzisiaj. Czy myślisz, że jak zastąpią nas roboty, automatyzacja? Jak to wpłynie na nas? Jakie umiejętności wtedy będą
0: potrzebne? Ja jestem olbrzymim fanem w ogóle technologii. Jestem zakochany w technologii. E, e, uważam, że jest to fascynująca nauka, to co się dzieje, to czego doświadczamy. My w tej chwili przez ostatnie kilkadziesiąt lat nawet, ta, ten, ten skok technologiczny, z naszej perspektywy skoku, być może z perspektywy naszych dzieci, naszych potomków. To będzie jakieś dziwne żółwie tempo, ale widzę, obserwuję, jak się zmienia technologia i jestem z tym zafascynowany, ale też jakby rozumiejąc tą technologię, która się dzieje i, i, i widząc jej możliwości, widzę, że to jest far, far away od tego, co my potrafimy zrobić, co ludzie potrafią zrobić, wymyślić, w jaki sposób reagować na zmianę kontekstu, środowiska. No, chociażby to, o czym właśnie teraz rozmawialiśmy o tej sytuacji covidowej. Przestawienie się e, całego świata na pracę zdalną w przeciągu dni. Nie wiem, my w Allegro przeszliśmy na pracę zdalną w przeciągu dwóch dni. Przerzuciliśmy kilkaset... nie, kilkaset. E, Tysiąc, już nie pamiętam, ile osób wtedy było dwa lata temu, ale dużo ludzi, dwa dni. Zmiana tak, taka kolosalna zmiana. Myślę, że no nie wiem, jaka to musiała być robotyzacja, automatyzacja, jakie, to sztucz, jakie algorytmy sztucznej inteligencji, nie wiem, ML-owe musiały być, które by tak szybko się adaptowały. Myślę, że też to, że ta technologia tak rośnie, ten świat się tak zmienia, zmiana tego kontekstu będzie powodowała, że ta robotyzacja nie rozwiąże nam wszystkich problemów. Ona będzie nam pomagać, ona pomaga. Ja widzę też w Allegro, jak, jak bardzo dużo problemów jesteśmy w stanie wspierać, wykorzystując różne technologie. Tam sztuczna inteligencja to zbyt duże słowo, ale, ale machine learning jest stosowany w bardzo wielu obszarach i ono rzeczywiście nam pomaga, wspiera. Wspiera i pomaga. Czy rozwiązuje problemy? Jeszcze nie. Ale widzę, że to też się nasila, te algorytmy, które się pojawiają, modele GPT-2, GPT-3, kolejne, no nie wiem, jestem bardzo ciekaw, co GPT-4 pokaże. Są nie, to są niesamowite rzeczy, ale jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby to nas zastąpiło, tak mi się wydaje. Jesteśmy Człowiek jest niesamowitą maszyną, urządzeniem, bo, bo tak naprawdę, no nie wiem. ja jestem wyznawcą tej teorii, że jesteśmy super skomplikowaną maszyną. Uwielbiam czytać, oglądać o tym jak tam otwarza się nie wiem pracę mózgu jakieś elementy pracy mózgu buduje się próbuje się zasymulować jakieś fragmenty pracy mózgu kory mózgowej to jest fascynuje mnie ale widzę jak to jest skomplikowane mam kolegę który zajmuje się protetyką protetyką dłoni i jak mi pokazał, jak zbudowana jest dłoń tak od środka, i trochę mi o tym opowiedział. Ja, przecież to jest tak skomplikowany mechanizm. Moja żona Notabene złamała tydzień temu rękę. I jakby dowiedziałem się już naocznie bardzo mocno, jak to jest złożona rzecz. Mhm. Niesamowite. Jesteśmy daleko. Myślałem tak, żeby roboty nas zastąpiły. Bardzo daleko.
1: To jeszcze ciekawy jakiś podcast słuchałem. Nie pamiętam na jakim kanale, ale też, bo właśnie o machine learningu, trochę o tym, jak, jakby jak zasilasz te silniki w dane, natomiast dane też powodują, że wyniki są takie, jakie dane wprowadzisz, takie masz później wyniki de facto, jakie później pojawiają się takie zawirowania, z jak ktoś wprowadza złe dane i przykładem było podane, że dużo częściej na lotniskach w Ameryce są zatrzymywani do kontroli osoby czarnoskóre, tak, laty latynoamerykańskie tak. i tak dalej, no bo z danych wynikało stwierdzenie, że częściej popełniają przestępstwa, w związku z czym częściej są zatrzymywane, bo algorytm ich wyłapuje, nie?
0: Czy tak, to jest to prawda, ten... czy nie?
1: No nie wiadomo, ale pewnie, pewnie nie, ale akurat tak zostało zasięgnięte. To jest w ogóle ciekawy obszar w ogóle do takiego, wiesz, do podcastu, do pogadania. Jak mhm. można zwichrować technologię, używając tak. niewłaściwych wsadów danych, nie tak
0: naprawdę? Tak, Ten z danych jest bardzo silny. Zbieramy dane jakieś określone i, i takie dostajemy wyniki. Ten model jest tak nauczony, żeby tak w ten sposób to rozpoznawać. Nie? I fajnie jest, znaczy, wydaje mi się, że zaczynamy być tego świadomi e, i, i reagować na to, i, i wyłapywać takie właśnie rzeczy, o mhm. których taki przykład, który Ty mówisz, i inne przykłady.
1: Panie trochę o tym mówią, nie? no bo takie jakby ogólnie wiesz, jak się mówi o, o machine learningu, to wszyscy wa, wow, 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 fajnie, fajnie, automatyzacja i tak dalej. No dobra, ale są też czarne strony. Pogadajmy o tym, jak nie robić zły, złych rzeczy. nie, W tej technologii, jak zwykle, wszystko od początku zarania dziejów może użyć dobrze albo może użyć źle. Jakby kwestia, kto decyduje, kto płaci ktoś nie jest jakby, wiesz, psychopatą, nie? To jest kolejna kwestia. Mm -hmm, Ale też mm. ciekawą rzecz, bo myśmy to kiedyś z Nikolajem Kirowem no, rozmawiali, że ogólnie w ogóle jako, jako społeczeństwo, wiesz, takie technologiczne i w tym takim świecie bardzo mocno dynamicznym, e, jeśli chodzi o zmiany, to my tak naprawdę jesteśmy 80 lat może, 90, mm -hmm. a cała mm -hmm. nasza taka, wiesz, historia jako człowieka trwa parę tysięcy lat. My tak szybko się nie zmienimy, wiesz, w kwestii tych tak, interakcji, tak, tak, pandemii, tak, tak mamy zakodowane bardzo mocno i to nie wiem, na no, pewnie są lepsi eksperci ode mnie zdecydowanie, ale to takie są obserwacje. To nie jest jakby, to jest duża rewolucja, ale to nie zmieni nas jako ludzi w ciągu 20 lat czy 30. Nie, nie,
0: nie. A jak my patrzymy na jakieś tam taką kropeczkę, dokładnie. taką kropeczkę w historii człowieka, nie? No, to, to naprawdę powstawaliśmy, tak jak mówisz, tysiące lat, a, a patrzymy na ostatnie kilkadziesiąt. To prawda. To
1: Marcin, słuchaj, zanim jeszcze do ostatniego pytania, to w Ci pokratulować również, Twojej e, aukcji na Allegro notabene. Przypadek mhm. zupełnie na tym portalu. Jestem zszokowany. Mhm, Ale gratuluję Ci, bo można było wy, wylicyować z Tobą również e, aukcję Poznaj Tajemnicy Allegro mhm. z Marcinem Mazurkiem. Także widziałem, że ty, no, kwota 6300 naprawdę robi wrażenie. Powiem szczerze, że taki tak, wiesz. Tak. E, powiedz, ogólnie angażujesz się również w społeczności? Wiesz, że to jest ważne? Kręć się to? Bar
0: bardzo to lubię. Bardzo to lubię. Od, od kiedy mogę, od bycia przewodniczącym klasy w szkole podstawowej, <laughs> przez ogólniak, nie wiem, jakieś prowadzenie kółek zainteresowań na studiach, komisja do spraw informatyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, działania w parlamencie studenckim, i Później jakieś koła zainteresowań, grupy użytkowników Linuxa, konferencje, organizowanie konferencji, wewnętrzne organizowanie konferencji. Ja, ja to lubię. Lubię poznawać ludzi. Lubię się uczyć od ludzi. I, I mam takie poczucie, że bardzo dużo od życia dostałem i chciałbym też trochę od życia od siebie ty, ludziom oddać. I mam taką możliwość. Jestem w tym miejscu, w którym jestem i jeśli coś moja osoba i mój czas jest warty, okazuje się, że coś tam jest warty, no to z przyjemnością to oddaję ludziom, nie? z przyjemnością. A przy okazji poznaję nowych ludzi, e, uczę się czegoś. Dla mnie to też jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, bo e, ja e, paradoksalnie, nie wiem czy paradoksalnie, jestem dość nieśpiałym człowiekiem i niespecjalnie wchodzę w... w trudno mi się przy, przychodzi wchodzenie w interakcje z ludźmi, których nie znam. E, i to jest dla mnie jakaś trudność, ale specjalnie się z niej wypycham w takie szerokie wody i, i, i próbuję. No, więc ta akcy, ak, akcja, aukcja. No, cieszę się, że to się udało. Moja żona była zszokowana, wzruszona. Mówi, ktoś zapłacił 6000 zł, żeby się z tego spotkać i posłuchać. Ja wiem, że to chodzi o Allegro 6300, także chodzi o tę tajemnicę Allegro. No i bardzo się cieszę. Nie? Przy okazji jeszcze się okazało, że jeszcze jeden taki znajomy, który prowadzi film, mówi Marcin, ja dołożę kolejne sześć i zrobimy jeszcze coś, akcję, tylko wymyślimy, na co to chodzimy, I super. Nie? Zrobimy. Nie? Więc tak, ja, ja to lubię. Uważam, że mamy jakiś obowiązek. Nie? Mamy jakiś obowiązek. Te osoby, które które coś, powiedzmy, wypracowały, miały trochę szczęścia w życiu, mają jakiś obowiązek też, żeby oddawać się tym osobom, które, które mają trochę mniej szczęścia w życiu czasami, nie? albo gdzieś się, się noga powinna.
1: Ja mam taka sama podaję, że zawsze jak ktoś mnie pyta, czego się angażujesz, angażujesz w to, angażujesz w tamto, no są pewnie różne motywatory, które mną mhm. kierują, ale najczęściej jest po to, żeby dać, oddać coś do, do innych. Ta, ta, taka dyskusja jak z tobą dzisiaj, dla mnie to jest bardzo fajne doświadczenie i fajna dyskusja i się dużo ciebie uczę. Ale mam nadzieję, że posłuchasz jeszcze parę set innych osób i też będą miały fajne mm. wzory, wzory do naśladowania, czy do pogadania może kiedyś z tobą, może piją na kolejną mm -hmm. aukcję kiedyś w przyszłości, jak tak będzie właśnie. otwarta. Także to bardzo fajne. Pamięci, że jeśli chodzi o nieśmiałość, taką nawiązyw nawiązywanie kontaktów, to ja byłem przerażony kiedyś, naprawdę przerażony, jak miałem odezwa się do osoby obcej, przerażony. Mm -hmm. Nie wiem, kiedy mi to zniknęło. Bo już nie mam takiego strachu czy przerażenia, czy w ogóle dla mnie to jest spoko bez względu na to, kim jest ta osoba. Natomiast kiedyś byłem sparaliżowany strachem. Totalnie.
0: No. Człowiek, człowiek się uczy.
1: Tak, rozwija, życia. zmienia.
0: I, I rozwija te swoje skile. Ja też jakby nauczyłem się tego i moja, i moja żona się ze mnie śmieje, mówi, że ty ze wszystkimi rozmawiasz, występujesz na konferencjach po polsku, po angielsku, nie wiem, w Londynie na konferencji mówiłeś, w San Francisco na konferencji mówiłeś. Mówi, wszystko okej, okay, mówię, ale widziałaś mój puls, i mój puls wygląda tak 60-60-60, przychodzi moment mojego wystąpienia 120 120 120 120 60 60, 60 <grym> i Ja mówię, dobra, idę spać, teraz muszę to odespać. Nie? Ale
1: powiem ci, że mam kilka takich osób, które poznałem w przeszłości, oni na przykład byli aktywni na spotkaniach, tak dalej, po czym znikali na kolejne dwa dni. To były, wiesz, takie duże spotkania, tam set tysięcy, hmm. kilka, kilka tysięcy osób i oni po prostu tak. później dochodzi do siebie. Nie, tak, 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 dokładnie jest... dwa dni ich nie było, byli wycieńczeni.
0: No i, i, wiesz, to, 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 tam zdjęcie z tej aukcji to jest właśnie z takiego mojego wystąpienia przed całą technologią Walegro, ponad hmm. dwa tysiące ludzi. Musiałem zrobić sobie prezentację, przygotować i się Matko boska. i muszę tym ludziom, tym dwa tysiące osobom powiedzieć coś, co im utkwi w głowie, co, co im coś zostanie, co będzie dla nich miał jakąś wartość. To jest straszny, straszny stres i obciążenie, to jak wiesz, taka odpowiedzialność. Dwa tysiące osób ciebie słucha przez, tam pamiętam, 40 minut czasu. Szkoda zmarnować ten czas.
1: No ale to, to, jak wiesz, bronisz się tam marynarką, nie? Takie pakmane nie? No to, to wiesz, to, to ja wiem zawsze ja sobie mówię, jeśli coś nie wiem zbyt dobrze, to muszę odwrócić uwagę od swojej indolencji, to ubierz się jakoś ekstrawagancko, to odwróci uwagę. Żarty oczywiście na pewno było świetnie, ale marynarka też wiedziałem, że jest częścią aukcji, także można ją było wygrać od ciebie. Super to. Fajna, to jest w ogóle fajny wiesz, fajnie, fajnie, że masz takie te spotkania wewnętrzne, że właśnie prezentujecie rzeczy do ludzi. Ja dzisiaj właśnie miałam spotkanie też z koleżanką i właśnie ten czasem ludzie nie doceniają tego, jak bardzo ludzie potrzebują się dowiedzieć, spotkać zapytać. Mhm. Bez względu na, na jakby na dystans w organizacji. I w poprzedniej filmie, jak i w tej, robię takie spotkanie już co dwa tygodnie, gdzie dzielimy się, budujemy tą kulturę dopiero, więc tutaj w nowej firmie, której jestem, to dopiero się buduje, ale są jakieś update'y ode mnie, są update y od ludzi i można zadać pytania. I tam nie ma jakby mm, wolne forum, w sensie nie ma dedykowanej grupy, do której wysyłamy zaproszenie. Przyjść może każdy. Mhm, mh. Jak nie potrzebuje, nie przechodzi, jak potrzebuje, to przechodzi po prostu, nie I wiesz, i jest o tyle fajnie, że na pewno nie może nikt powiedzieć, nie mógł się dowiedzieć, zapytać, dać feedbacku. I to anonimowo do tego jeszcze więc jak wiesz, używam Menti do tego, mhm. więc tam okay. nie dojdziesz, kto o co pyta, więc jest bardzo, bardzo bezpieczne dla ludzi również, jeśli mhm. nie czują dyskomfort. No dobrze, ale ostatnie pytanie pozwól, bo nie chciałem też cię trzymać przed weekendem. Bardzo długo w biurze jeszcze jesteś, także pewnie musisz wracać do swoich Aha. obowiązków i no i przygotować motocykl na jutro, bo ma być ładna pogoda.
0: No właśnie, sprawdzam, naprawdę każdego dnia sprawdzam, kiedy będzie, nie będzie padać. W Krakowie
1: jutro ma być podobno słonecznie, więc jutro się już mówiliśmy z kolegami, że jutro jedziemy na jakąś trasę. Co prawda mówię, na skuterze wiesz, wygodniej kocyk założony, szyba z przodu, więc ja nie czuję
0: tego o. chłodu. Myślę, że jak ludzie słyszą, to się śmieją z tego, ale ja naprawdę wyjeżdżam tym motocyklem tak, żeby nie, nie odpalać go w garażu. Odpalam go, po, postoję, popatrzę na niego, tutaj go wytrę, tu go wytrę, <laughs> go gaszę, wstawiam go powrotem, i czekam.
1: No jest, na, podlinkuję też na blogu, jakby co, no, motocykl robi robotę, naprawdę, jest super. To Marcin, jeśli pozwolisz, ostatnie pytanie. Mhm. Jakby się, takie ostatnie mam taką nową tradycję. Pytam się jakby trzy topowe porady mhm. Marcina Mazurka dla liderek, liderów, którzy chcą się rozwijać, albo się rozwijają albo co może liderami. dla ciebie takie najważniejsze, na co ty chciałbyś zwrócić
0: uwagę? Wiesz co, chyba, chyba to, co powiedziałeś i to, czego się też nauczyłem od ciebie. Ty pro, prowadzisz, prowadziłeś program mentoringowy, mentoring walk, którym ja raz miałem przyjemność brania udziału. Ja się strasznie opierałem przed tym i zastanawiałem i nawet w, w, w firmie prosiłem naszych takich osoby, które się na tym znają, mówię, pomóżcie mi, no, jak ja mam to zrobić, żeby to było dobrze. I jak spotkałem się z tym człowiekiem, z którym ze mną rozmawiałem taki młody chłopak, który rozmawiał, jak mu opowiadałem o no, swojej historii, w jaki sposób doszedłem do tego, w którym miejsc, do tego miejsca, w którym jestem, to mój, a to jakby zrobił, a to jakby zrobił? I ja miałem, okazuje się, że miałem jakby tysiąc pomysłów na to, jak on może się znaleźć gdzieś przynajmniej na ścieżce, która go prowadzi do tego miejsca. I, i to takie mi zrobiło, kurczę, naprawdę, coś w życiu chyba, jakby czegoś się nauczyłem i mogę się tym podzielić i to ma olbrzymią wartość, okazuje się. I więc myślę, że to, co chcę powiedzieć, że warto szukać sobie mentorów, warto szukać ludzi, który, którzy coś w życiu osiągnęli albo się czegoś nauczyli, bo ci ludzie mają odpowiedzi na bardzo wiele pytań, które często młodzi ludzie sobie zadają, jak sobie poradzić, w którym kierunku pójść, czy pójść bardziej w lewo, czy pójść bardziej w prawo, a co zrobić, żeby wyrwać się z miejsca, w którym jestem, a co zrobić, żeby nie wiem, rozwinąć jakieś umiejętności. I, i to jest, e, myślę, moja taka porada, żeby skorzystać z doświadczenia. Ci ludzie doświadczeni, nie wiem, tacy jak ty, tacy jak ja, pewnie wiele, wiele innych osób, bardzo chętnie podzielą się takim doświadczeniem. Bardzo chętnie, bo to też to też łechczem naszą próżność. I więc jest to jakby win-win sytuacja, moim zdaniem. To jest jedno, korzystać z tego doświadczenia. To doświadczenie jest do złapania, na konferencjach, na spotkaniach, na takich spotkaniach mentoringowych. Myślę, że każdy z nas jest otwarty na to w miarę, w miarę naszego wolnego czasu. Ba, banalna chyba rzecz, ale to dbanie o swoje ciało. Ja, ja tego nie doceniałem przez bardzo wiele lat, w ogóle o tym nie myślałem. Jakoś Skupiłem się na tym, żeby ciężko pracować. Ciężko pracować i uczyć się, i rozwijać, i się, nie wiem, nową wiedzę. Nasze ciało jest naszym narzędziem pracy. Dbanie o nasze ciało jest jak dbanie o nasz warsztat, o naszą wiedzę. Jak, nie wiem, ktoś zdaje jakieś certyfikaty z, jakiegoś, z jakiejś technologii, to dbanie o swoje ciało to jest zdawanie kolejnych certyfikatów, moim zdaniem. Zdrowe ciało to jest taki certyfikat, nie wiem, też zdobywania wiedzy. No i myślę, że otwartość, ta, taka, taka wiedza. To jest proces ciągły. Ja mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć książek przy sobie o wycenie firmy, o ethereum, o domain driven design, o jakieś tam nie wiem, coachingowe rzeczy z różnych technologii. Staram się być bardzo szeroko otwarty i czytać różne książki, i też czytać książki, które są niezwiązane w ogóle z technologią, takie, które pozwalają mi po prostu odsapnąć od mojej rzeczywistości codziennej firmowej, takie, które poszerzają moje horyzonty. Myślę, że to jest super ważne. I nie ma takiego momentu w życiu, że to już jest ten moment, że już wiem wszystko. Chyba jest odwrotnie, tak jak wiele osób mi mówi, im więcej człowiek wie, tym więcej wie i ja nie wie. A poszerza mu się ten horyzont niewiedzy. Ta jakby kula niewiedzy rośnie, tą wiedzy się zdobywa, ale ta powierzchnia tej kuli coraz bardziej rośnie i myślę, ja nigdy tego nie ogarnę. I kolejna książka, kolejna książka i ta moja półka z książkami do przeczytania nieustannie rośnie. No To są chyba takie, nie wiem.
1: Bardzo ciekawe. Pamiętam ci też, że ten program mentoringowy też na chyba jedna z pierwszych, drugiej edycji była też chyba później była pracownica Allegro Agata Hubble na nim. Dostała mentee, pewna dziewczyna która chciała rozwinąć swój biznes i szyła chyba torebki, szyła taką tego typu rzeczy. Pamiętam, że dostała wsparcie od, od niej, dostała wsparcie od innych osób, takie i e właśnie. I to był było chyba z bardziej z większych sukcesów tego programu, bo ona po prostu zrobiła fajną firmę, fajny brand i dostała bardzo fajny też zestrzeg wiedzy od wielu fajnych osób, które chciały jej pomóc po prostu wtedy, nie? Więc jakby ten mentoring, ja te też miałem jakieś takie jakieś spotkanie z Miłką Rowlin, nie wiem, Miłkana z że Miłka, ona mhm. jest najmłodszą kobietą, która zdobyła koronę, najmłodszą Polką, która zdobyła koronę ziemi. Mhm. I ona właśnie mówiła o swoich, wiesz, perypetiach, zdobywaniu pieniędzy, zdobywaniu środków i tak dalej. Mówi, że tak mi się wydaje tylko, że gdybym miała mentorkę z biznesu, która pomogłaby jej się przygotować mm -hmm. do spotkania, jak szła po, po pieniądze, no, rozmowę, wiesz, zaangażować, to ja myślę, że tę koronę zdobyłaby jeszcze rok albo dwa lata wcześniej. Tak mi się wydaje. No, nie tak. mam, już nie, nie, nie cofniemy czasu, ale uh -huh, uh -huh. wiesz, doskonale, żebyś pewnie pomógł jej przygotować się, na przykład słuchaj, jak chcesz iść tak. do takiej firmy, to powiedz to, to i to i to tak. prawdopodobnie zadziała,
0: nie? Dokładnie tak, no, My jakby... Mamy jakąś wiedzę z jakiejś określonej dziedziny, przeszliśmy ileś tam spotkań, spotkaliśmy się z tam dostawcami, robiliśmy na różnych negocjacjach. Wiemy, jak ten proces wygląda, jesteśmy w stanie dać tą wiedzę tak naprawdę ludziom, Więc pokazać, jak to się robi, skrócić te ścieżki dochodzenia. Tak
1: po co płacić ten tofrycowe, Także <śmiech> pozwolę, że to po, postawię pauzę, ale bardzo miło mhm. u Cię było zobaczyć i posłuchać. Ja mówię, to Zajem. była taka nasza, są pierwsza dyskusja, taka dłuższa. No, bo znamy tak, się tak, tak wiesz z Linkedina, social mediów, no tak. wspólnych eventów. Ale to była pierwsza dyskusja. Tak. Marcin, bardzo dziękuję za czas, za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Miłego mhm. weekendu i do zobaczenia w przyszłości.
0: No, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Dobrego weekendu, dobrej pogody. No właśnie, pogody Dobiej sobie. Właśnie, dokładnie.
1: Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn.